0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 85 y hoy es 21 de marzo de 2019. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En este capítulo hablaremos de los nuevos iMacs y de las perspectivas para el resto de la gama de ordenadores Mac. Yo soy Milcar y hoy me acompaña David Isasi. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. David Isasi, buenas tardes. Muy buenas, señor Cano, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contento de grabar contigo. Madre mía,
1: madre mía, madre mía, cuánto tiempo te has dignado a volver.
0: Total, oye mira, somos ahora mismo somos como los Beatles cuando se pelearon. No sé si sabes que el, en el último disco no coincidían en el estudio. Iba cada uno y tocaba su parte. Y ahora, vaca, Carlos sí, hace Carlos un programa solo. Ahora nosotros otros dos, esto está. No, no hay a...
1: manera, no hay manera de coincidir. Sí, sí. ¿Somos sí. ocupados?
0: Entre los que ten, tenemos hijos de forma continua y los que tenéis otras obligaciones, <risa> al final vamos a tener que tomar un camino con con esto del podcast pero bueno el camino hoy es hablar hablar de la actualidad de la actualidad Mac que por una vez existe hay actualidad Mac no, no me estoy dando cuenta que además
1: tú solo vuelves cuando hay actualidad eh, a mí no me engañes tú estás esperando que hay una noticia para aparecer por aquí eres como el guardiana vienes y vas y hoy has tenido una inmensa suerte de que ah, justo te lo han puesto en bandeja eso
0: iba a decirte porque yo creo efectivamente que yo te dije de grabar os dije de que grababa esta semana correcto antes de que salieran los nuevos imacs Correcto, aquí, correcto. Lo no, tengo aquí. No te podemos decir nada. Hay una captura que podemos publicar de Slack, ¿vale? <risa> donde se ve claramente eso. Bueno, pero no, no es la única noticia que tenemos eh, en el entorno Mac. Y es que, antes de empezar con los iMacs, hay que decir que el Apple Care Plus para Mac ha llegado a España también. Ha llegado a España, a algunos países más, eh, como son Singapur, Tailandia y China. Yeah. No sé por qué estamos en este, en este... y Hong Kong y Macau también. No sé por qué estamos en este paquete <risa> raro. Mucho, sí. Es un paquete muy extraño. Es muchísima gente, los que viven allí, y luego nosotros. <risa> el Apple AppleCare Plus, por si alguien está un poco despistado, es el Apple AppleCare, que conocemos, llamamos, que ya sabéis que es una extensión de la garantía. Pero lo del Plus es porque también cubre accidentes. Esto de los accidentes físicos puede... Mmm, uno puede pensar, bueno, esto tiene sentido ¿no? para un iPhone, para un iPad, que lo llevo por ahí, que se mezcla en cualquier parte, cualquier cosa de estas, pero evidentemente también puede tener su sentido hablando de ordenadores, sobre todo entiendo yo que ordenadores eh, portátiles, ¿no? Entonces, pues bueno, al igual que el Apple Care normal, eh, tú puedes comprar un Apple, una Apple Care Plus justo en el momento de comprar tu dispositivo o tienes un periodo, en, en un Apple Care normal es un año entero, pero claro, un Apple Care Plus, como tiene el tema de los accidentes, está eh, más limitado, al parecer son 60 días
1: sí, sí, creo que lo, lo tiene más limitado de todas maneras esto yo creo que aquí en España tampoco mmm, veo a la gente ahora lanzándose como locos a Apple Apple, Apple, Apple Creek Plus, eh. creo que, que es un producto más de Estados Unidos, aquí no sé por qué, creo que estamos un poquito más curados de espanto a nivel de seguros somos un poquito más reticentes. siempre hay una letra pequeña me gustaría saber cuál es la letra pequeña de esto no sé si es los días no sé si es que te, se te tiene que caer o se te tiene que romper en los días bisiestos de, de, cada, de cada año correspondiente. No sé, el mundo AppleCare... No sé si es que me suena por aquí algo. No. El mundo AppleCare no sé. eh, es un tema que aquí siempre hemos ido a rebufo de los americanos y que además tengo la sensación de que precisamente nos meten en estos paquetes de chinos y, y, y coreanos porque somos un poco del relleno de, de este producto. No, no, no sé, aquí no termina de cuajar,
0: la verdad. Pues no sé, yo, yo siempre he tenido Apple Care, eh, siempre lo he comprado para todos mis dispositivos. Y para el único dispositivo que no lo compramos hace mucho tiempo de, de un iPhone, pues de mi mujer, fue precisamente cuando lo, lo, lo realmente lo necesitamos. Dice que tienes incluida su mínima de dos incidencias por daños accidentales. Accidentales, sí. perdón. Cada una sujeta a un cargo eh, por servicio de 99 euros para los daños en pantalla o en la carcasa externa o de 259 euros para otro tipo de daños. La cobertura comienza en la flecha de contratación del Apple Care, del Apple Care Plus. Entonces, lo de los 60 días creo que yo he leído era para actualizarse. Que has comprado un Apple Care y quieres actualizar al ah, Plus. Hay 60 días. Sí, vale, vale, para vale. actualizar al Plus. La ventaja...
1: ¿Pero cuántos, ¿Cuántos días tienes de cobertura? Si tú contratas el Apple Care Plus sí. y. ¿Qué tiene? ¿Un
0: año? ¿Dos años? Dice que ofrece hasta tres años de asistencia técnica de expertos y cobertura adicional de hardware de Apple. Yo entiendo que es eh, son eh, desde la fecha de compra, evidentemente. Sí, como, pero eso como,
1: no es la cobertura para que se te caiga. Yo entiendo. Eso son que, tres años de asistencia técnica. Sí, digo, Oye, mira, no, que no me...
0: y, y de cobertura adicional de hardware.
1: Bueno. Sí, no vamos. sé, lo, lo,
0: lo mismo hay que leerlo mejor o más despacio, o lo mismo incluso eh, tiene, eh, tiene algunas especificaciones para cada dispositivo. Entiendo yo que no es lo mismo un Apple Care Plus para un Mac Pro que para un portátil. Como te he dicho, mira, aquí pone, ¿contrata Apple Care Plus al comprar tu Mac o durante los 60 días posteriores a la compra? Sí, son, son 60 días. El Apple Care convencional lo puedes comprar durante el primer año entero, porque claro, solo es más garantía, con lo cual, como ese primer año ya está cubierto, da igual que tengas o no el Apple que comprado. Sí. Pero si lo que quieres es el plus, tienes 60 días desde que lo compras, el, el dispositivo, para eh, subirte a, a ese barco. Yo, esa, esa. yo, la verdad es que, mira, pese a que ya te digo que siempre he tenido Apple Care de mis dispositivos. Yo ahora mismo, si me comprara un Mac nuevo. Tengo claro que compraría el Apple Care mmm, al año o cuando es magnífico, esté muy barato, <ríe> lo que pase primero. <risa> eh, pero no tengo tan claro realmente que, que comprara el Plus, ¿sabes? Porque aunque yo tengo el portátil y Rocío incluso a lo mejor se compra eh, un portátil, ahora hablaremos de eso quizá, pero no somos, quiero decir no soy un comercial que voy corriendo para arriba, para abajo en el coche, lo dejo en el asiento, eh, ¿sabes? No, el uso del portátil en movilidad que nosotros hacemos es más reposado que eso. Con lo cual entiendo que quizá mi, mis incidencias pueden ser menores.
1: Hombre, a ver, yo te diré que por experiencia propia eh, te, tiene sentido, porque en el, el anterior portátil que tuve, pues tuve la mala suerte, bueno era un MacBook Pro de los de Touch Bar, no el de 15 pulgadas, fue el otro anterior que tuve, que me compré antes de 13, que metiéndolo en el coche se me escurrió entre los brazos que lo tenía por lo típico, como lleva siempre un MacBook, como lo digas como si fuese una carpeta se me escurrió, fue al suelo y se ve que la Touch Bar que tenía pues sensible a los golpes, no sé si se fundió directamente, no sé si se desconectó, el caso es que me tuvieron que cambiar eh, todo lo que es eh, la placa, porque eso debe todo metido en una única placa y bueno, pues que pueden pasar estos, estos accidentes, pues sí pueden pasar lo que pienso igual que tú, es que no sé si tiene mucho sentido para un equipo un Mac Mini, para un iMac que están continuamente vamos, que igual los puedes mover una vez cada cuatro años de encima de la mesa, no sé parece que están pensados únicamente para dispositivos portátiles eh, lo que sí que creo que es muy generosa Apple en dar 60 días porque dar 60 días para un seguro que cubre daños físicos... Oh, ya, pero dice que la, co
0: la cobertura comienza en la fecha de contratación. Tú tan... Claro, pero lo contratas sí, y al día sí. siguiente dices, oh, ha pasado esto. Pero ojo con esto, porque dice que cada intervención, son dos intervenciones por daños accidentales está sujeta a un cargo por servicio de 99 euros para daños en la pantalla... O en la carcasa externa, o 259. Es decir, esto es la franquicia, por así decirlo.
1: Bueno, ya pero, a ver la letra pequeña. Ya claro, es que no, no yo, que... Esto
0: está bien grande, pero tú piensas piensa en lo siguiente. <risa> Mira, MacBook Pro de 15 pulgadas. El Apple Care Plus te cuesta 449 euros. Pua. Si encima tienes que soplar 259 por la intervención, estamos hablando de 700 euros lo que te cuesta el que, el que te lo reparen claro, si se te ha reventado la placa en el tercer año pues uh -huh. sustituir la placa de un MacBook Pro de 15 vale mucho más de 700 euros bueno, no sé ¿eh? ¿tú crees que vale mucho, mucho más de 700 euros? yo creo que sí de un MacBook Pro de 15 pulgadas pero claro, sí, si, pero... si no se te revienta la placa ¿sabes <risa> lo que te quiero decir? has a, a palmado 450 euros mmm, mmm, tururú Sí, sí, Tú sí. piensas que un MacBook Pro de 15 pulgadas, estoy aquí ahora dándole a comprar, se, se, alguien se emocionará a base de cookies, a ver, de 15 pulgadas, un MacBook Pro de 15 pulgadas vale 2.799 euros el más barato. Sí. Con lo cual es muy fácil que la placa, sustituir la placa, cueste más de 700 euros. Pero no sé, no sé, me parece... Me parece Son... que, mira, en un iPhone no me lo pienso, ¿vale? Porque es un importe muy moderado realmente el Apple el Apple kernel normal pero irme al Plus en un dispositivo de estos eh, casi que prefiero jugármela con el seguro del hogar sabes
1: Sí, la verdad es que creo que son de... No, no lo ponen a tiro, o sea, son estas cosas que dicen, mira, si contratas o si lo pones muy muy a tiro, pues como, como pusieron la música en su día, eh, a un euro, pues la gente, pues, por un euro no voy a piratear la música, me lo compro y ya está. Y, por un, y el tema de los seguros, si lo pusieran más eh, al alcance de la mano, yo creo que se inflarían a contratar eh, seguros. Pero es que, ostras, es que esos precios realmente casi decir, mira, me la juego porque si tengo que pagar 700 euros por... Es verdad, y, y si lo piensas fríamente lo que te he dicho de que eh, vale más una placa, pues igual sí. Igual cogen y te soplan mil y poco por cambiarte la placa del Mabu, pero es que, claro, casi es mejor jugarte. La prefiero igual, me la juego a mil y poco dentro de tres años o dentro de dos años a que directamente y sin saber lo que va a pasar, ya sé que van 400 ahora y 200 y pico de la franquicia esa que tú comentabas, ostras, es que es el de del Creo que ya son equipos o son seguros pensados para profesionales. Eh, seguramente en común de los mortales, el levantarse ahí 3.000 euros en un ordenador y seguido 700 o 400 ahora y 200 si encima pasa algo, ya, ostras, eh, estamos hablando de palabras mayores.
0: Pues sí. Bueno, vamos al, al tema. Vamos al lío, sí. Vamos al lío y son los nuevos iMacs en esta semana extrañísima de Apple en la que está sacando todo a golpe de, de anuncios en la página web, el segundo día lo que tuvimos fue una renovación de, eh, de los iMac, una renovación que bueno pues ha sido una, una renovación como muy suave, sobre todo muy suave pensando en que el iMac lleva ya casi dos años sin actualizarse, no, es decir que por ahí uno podría pensar que por el tiempo pasado se podría haber estirado un poco más, pero bueno ya sabemos también que estas cosas muchas veces no solo dependen de Apple, sino de que Intel saque el procesador justo que necesitamos. La última actualización fue en junio de 2017 y la anterior fue en octubre de 2015, con lo cual pues incluso podríamos pensar que de alguna forma se está marcando eh, tendencia con esto. Hay que recordar que el iMac es el Mac, ¿vale? Es decir, si nos acordamos del Macintosh original de 1984, el concepto es el mismo. Quiero decir, es todo integrado en un mismo bloque, CPU y eh, pantalla y unidad de almacenamiento, que ya no existe evidentemente, pero bueno, en su momento el disquete, luego el CD, todo metido en, una misma, en un mismo bloque y el teclado separado. Es el mismo concepto del Macintosh original y ese concepto ha ido evolucionando eh, durante todo este tiempo hasta que bueno pues se evolucionó, por ejemplo, en los iMac, en los primeros iMac, aquellos de colores, exactamente lo mismo, es decir, todo metido en la pantalla y ha evolucionado hasta ahora, es decir, que el iMac es, digamos, el Mac, con mayúsculas eh, nosotros somos usuarios de iMac eh, sí. yo cre creo recordar que tú tenías o, o tienes, sí, sí. no lo sé uno en pues, casa haciendo de servidor ¿qué le ha pasado?
1: creo que se pueden utilizar ambos tiempos verbales tenía sí. y tengo sí. porque estar está hay que reconocer que el hombre hace su papel, mira, te diría que casi hace el mismo papel que el, el que tengo de decoración el iMac original ese iMac cabezón que tengo uno en color verde bueno, no sé si le llama, creo que es verde, no iba a decir fosforito no sé cómo oficialmente se llamaba pero sí, sí, tengo uno que ahora mismo están enfrentados uno en cada esquina de la mesa y se van mirando los dos, yo creo que se dan un poquito pena el uno al otro, uno pues porque pasó a mejor vida y el otro pues porque ahora se ríe de él porque va por el mismo camino el mío el AICMA de 27 pulgadas es del 2012 es, es pues la verdad es que a nivel de potencia pues sigue dando vamos para nada está desactualizado está desactualizado por los tiempos y por lo que ha ido pasando en cuanto a los dispositivos en Apple ahora mismo estos iPad hostia, estos iPad estos iMac de sobremesa han por lo menos en mi no sé en mi situación han empezado a ocupar un segundo lugar el Mapu Pro de 15 que es con el que estoy grabando ahora mismo es el que desempeña el trabajo principal en, en mi casa, eh, con el que utilizo todos los días, trabajo pues un montón de horas eh, al día y que ha relegado por completo a este iMac de 27 que además, como bien dices, yo utilizaba de servidor. Utilizaba de servidor hasta que llegó el Mac Mini el año pasado, bueno el año pasado, eh, sí, correcto, el año pasado, eh, y mm, pasé toda la información que tenía en el iMac que por cierto tenía un Fusion tenía y tengo es que ya ves como hablo en tiempo ya demasiado pasado tenía y tengo un Fusion Drive de 3 teras uno en SSD y dos en disco eh, físico bueno físico físico, disco duro de, de toda la vida eh, y pasé toda la información Ah, y que me vino muy bien para hacer limpieza por cierto al Mac Mini que es el que ahora utilizo de servidor porque me di cuenta que tener un ordenador encendido semejante pantalla continuamente eh, simplemente para utilizarlo de servidor pues no tenía mucho sentido aunque la pantalla la tengas entre comillas apagada o está en reposo y el, el, el disco duro sigue funcionando por detrás pero no tenía sentido tener eh, ese ordenador igual no pensado para utilizarse de servidor y que yo sí que tenía. Entonces ahora mismo pues eh, sí, en mi casa hay dos portátiles un MacBook Air, el que tanto te gusta, ese nuevo MacBook Air que tanto te gusta y es el que utiliza, el que tiene mi hija, que es el que tiene para ella, el MacBook Pro de 15, que es el que tengo yo para mí, y eh, un Mac Mini, que es el que ahora utilizo de servidor, y el que desgraciadamente, el, Mac, el, MacBook, el Light Mac de 27 pulgadas, pues que han pasado 7 años por él, que está como el primer día, y no te diría yo que si no recibiera una oferta, que ya no la voy a recibir porque nadie quiere un iMac de 27 pulgadas de hace 7 años, por mucho procesador que tenga y por muchos 3 teras de Fusion Drive, y además le amplié la memoria, le amplié la memoria RAM a 16 GB de memoria RAM, ya te digo que está hecho un chaval pero ha pasado, el tiempo ha hecho que haya pasado de moda entre comillas, ya no nos sentamos como nos sentábamos antes horas y horas delante de la pantalla a hacer trabajos, yo antes me sentaba delante de él a grabar los vídeos familiares, a recopilar un poco todas las fotos, al final las fotos se fueron a la nube eh, todas las copias de seguridad que yo tenía, pues realmente con las fotos se fueron gran parte a la nube, la música también se fue a la nube con, con eh, ya lo diré, con Apple Music, iba a decir iTunes Music, Apple Music, con lo cual como se me han ido servicios a la nube uno detrás de otro pues tanta capacidad de disco duro con el que yo me compré este ordenador en su día que eran tres teras pues me he dado cuenta que no no, no no han servido para nada eh, al final se ha quedado relegado pues a nada a, como el lamparita que también lo tengo de exposición y como el original con lo cual te, tengo tres iMacs en casa
0: que ahora mismo están pues para florero prácticamente pues yo ya he contado muchas veces que mi primer Mac fue un iMac, un iMac blanco, el primero con procesador Intel, Ese sigue funcionando, no le, la pantalla no le funciona, pero lo tiene un primo mío y lo usa conectado a un teclado y hace cosas de música de vez en cuando, no lo usa todos los días, pero sigue ahí funcionando. Y luego el iMac que sustituyó a ese, un iMac de 2009, 10 años, David, ahí te gano, eh, un iMac de 24 pulgadas, al cual ya le pusimos toda la RAM, ya le pusimos un SSD y ese es el que sigue usando Rocío hoy en día en el, el trabajo. He contado también que nos ha dado algunos sustos alguna vez, pero bueno, de momento está ahí funcionando y desde luego tampoco le vamos a meter prisa, ¿no? Porque, eh, pues ya ves tú, 1.500 euros, 10 años después, a sí. 150 euros por año, que yo sé que tú eres muy de hacer esas cuentas,
1: ahí, pues ahí.
0: si quiere durar un año más y a Rocío le sigue rindiendo en el trabajo para lo que ella hace, mi mujer Rocío es abogada, con lo cual pues es en redes sociales, no, redes sociales, Corre qué lástima, correo electrónico, <risa> Correo electrónico y Microsoft Word y ocasionalmente pues PowerPoint, ¿no? En nuestro caso, Keynote. Entonces, pues sigue, sigue riendo perfectamente. Pero eh, es curioso porque yo también tengo eh, iMac heridos en casa. Yo tengo un iMac lamparita que no es mío, lo encontró eh, un amigo, Charlie Encinas, podcaster, lo encontró en un vertedero, tío. Y me, me lo llevó a la JPod de Zaragoza. Madre. y ahí me hizo entrega de él y lo tengo en el salón de adorno y luego tengo un iMac, eh, un iMac original un iMac naranja en mi caso que lo estoy tocando ahora mismo con el pie porque lo tengo aquí debajo del de <risa> escritorio y funciona, este sí funciona sin ningún problema, lo que pasa es que claro es súper mastodóntico y no tengo aquí en casa un sitio donde digamos lucirlo ya me lo he jugado poniendo el iMac este lamparita en el salón Uh, no me la quiero jugar mucho poniendo el iMac mm. naranja en algún sitio que pueda incomodar al resto de habitantes de la casa pero bueno, también aquí en casa somos, somos de iMac, y los iMac actuales están muy bien eh, bueno, como todos los Macs sufrieron en algún momento dado de su vida un, un golpe hacia arriba de precio son del mismo año que el que tú tienes porque el diseño no ha cambiado desde 2012 esto es importante sí, sí. recordarlo y lo que va haciendo Apple es incrementando pues eh, sus capacidades, no en este caso incrementando. Implementando, eh, los procesadores como ya hemos dicho en función de lo que va sacando intel y sin embargo eh, se queda anclado el, se quedan anclados los nuevos iMac en eh, unas características que son un poco mmm, que, que no avanzan digamos de la mano de, de las demás de las demás cosas ahora mismo eh, los, los iMac tanto de, de 21 como de 27 llevan procesadores Intel de octava generación de 6, 4 núcleos 6 núcleos, 8 núcleos unas tarjetas gráficas nuevas Radeon Pro Vega como alternativas con 4 gigas de RAM dedicada, todo esto eh, las máquinas de 5K, los más de 5K llegan a, a Radeon Pro Vega 48 que tiene 8 gigas de, de memoria, es decir que ahí estamos viendo unas alternativas espectaculares en cuanto a lo que es proceso bruto proceso de procesador, no porque también tiene ya, ya digo que tiene lo, toda la escalada de, de procesadores que puedas imaginar y con estas opciones gráficas que superan mucho las gráficas integradas de los Intel es decir, que no es en plan poner una gráfica un poquito mejor, no, no ya tienen la posibilidad, a un precio evidentemente de oro, de poner gráficas muy muy buenas el problema, el problema que tienen estos dispositivos es que eh, permanecen anclados en el tema de almacenamiento Uh -huh. Los iMac de 21,5 pulgadas eh, parten de discos duros convencionales de 1 Tera de 5400 revoluciones. Y eh, los eh, iMac de 27 pulgadas parten de 1 Tera de Fusion Drive. Y recordemos que el Fusion Drive que se monta ahora en los equipos no es el Fusion Drive original. Yo tengo en el... Bueno, ya no lo tengo porque lo he cambiado, pero en mi Mac Mini de 2012, yo lo compré con un Fusion Drive, era 1 tera y eran 750 GB convencionales y 250 GB de SSD. Con el paso del tiempo, en los Fusion Drive, Apple ha ido disminuyendo la parte de SSD casi a su mínima expresión, con la intención de dejar ahí el sistema operativo y poco más. Con lo cual, pues sí, cumple su función pero no hay parte de tu, de tu molla, de tus archivos, que también pesan y también hay que moverlos, ya no entrarían en esa parte de SSD, con lo cual pues estos, eh, estos Fusion Drive más modernos realmente han bajado el rendimiento. Pero claro, eh, como en Apple dar un paso hacia adelante cuesta muchísimo, hacia adelante en configuración, nos encontramos que en el momento que tú quieres avanzar del Fusion Drive, mm, te cuesta muchísimo dinero. Te cuesta muchísimo dinero, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú partes del que tiene 2 teras de Fusion Drive, eh, te cuesta solo 100 dólares pasar a uno de 512 GB SSD. Fíjate, una cuarta parte. Mm. Sí, sí. Una cuarta parte. Entonces, claro, eso hace que, que estos ordenadores tengan un cuello de botella espectacular, porque aunque cuando salen configuraciones con disco duro convencional, Apple pone ahí 5400 revoluciones por minuto, no pone nada de la velocidad que tiene la parte de disco duro del Fusion Drive y yo imagino que será la normal. Hay discos duros que tienen 7200 revoluciones, lo que pasa es que, claro, para este, equipo de, este tipo de equipos no los ponen porque, aunque serían más rápidos, también generarían mucho más ruido y también generarían más calor. Y ese, el calor, es el problema de estos, de estos equipos. Durante sí, sí. esta semana, muchos analistas han puesto esto de manifiesto. Y, y yo he leído en concreto lo que contaba, eh, lo que se cuenta en el blog 512 Píxeles. Un blog fantástico que, si no eh, leéis, tenéis que leer. Es el blog de Stephen Hackett, que es uno de los que está en Relay FM, esa red de podcast. Stephen dice que mm, este, esta nueva gama de iMacs le pasa lo mismo que a la anterior. Dice que él se compró un iMac Pro. ¿Vale? No, no los iMac normales estos, no. Se compró un iMac Pro en diciembre de 2017. Pero que antes que eso, se compró un iMac convencional 5K con un i7. Y que aquello todo el rato eh, se ponían los ventiladores a funcionar. Y claro, como he dicho, una de las cosas que él hace es grabar podcast. Entonces, dice que en cualquier situación de trabajo los ventiladores se activaban. Con lo cual... Uh -huh. y, y dice textualmente, no puedo imaginar eh, o no me puedo creer que un i9 de 8 núcleos, que es uno de los procesadores que pueden llevar los iMacs mmm, que han salido el otro día, no puedo imaginar que un i9 de 8 núcleos vaya a funcionar mejor en este aspecto. Con lo cual estamos teniendo, insisto, equipos muy potentes con toda la potencia que se nos puede eh, ofrecer ahora con esa rémora que muchas veces Apple nos plantea en sus diseños y en este caso está claramente en el almacenamiento pero con una realidad y es que este diseño ya no es capaz de aguantar toda la potencia no y tenemos esos ventiladores convencionales que no dejan de ser ventiladores convencionales a todo trapo en, todo sector, eh, en todos estos eh, ordenadores tiene que ser muy duro gastarte 2.000 euros o, do, o 2.100 euros o 2.500 euros en un iMac y llegar a tu casa y ponerlo y que empiecen a sonar los ventiladores, ya sonar los ventiladores, ya sonar los ventiladores. Y así nos hemos quedado.
1: Yo es que tengo una teoría, Emilio. Y es que Apple juega muy bien sus cartas en cuanto a los tiempos. Conoce muy bien los pasos que hay que dar. Es decir, eh, sabe muy bien el recorrido que tiene con un iPhone en cuanto a desarrollo. Sabe los próximos cinco años por dónde van a andar los tiros y los pasos que va a dar. Lo sabe en un iPad y lo sabe en un Apple Watch y cómo no lo va a saber en un dispositivo como los Macs que los tiene, vamos, tan trillados. Y creo que no hay mucho más desarrollo por delante, es decir, la meta, por así decirlo, la meta de un Mac, pues seguramente no esté en el 2040. Igual, igual un iPhone, igual un iPad sí tiene un desarrollo posible durante muchísimo tiempo a base de tecnología, a base de software, a base de hardware, a base de lo que sea, pero yo creo que en, en estos ordenadores eh, digamos que el, el, el horizonte no está tan lejos, con lo cual al no estar en el horizonte tan lejos los pasitos que va dando Apple son muy pequeños porque no se puede permitir el lujo de llegar al horizonte pues, muy rápido, porque entonces se acabó, se acabó el desarrollo y se acabó los pasos incrementales. Con lo cual, vamos viendo con cuentagotas, porque esto es un, no sé, esto es, no te voy a decir un camino sin salida, no es, no es una calle cortada, pero vamos viendo súper poco a poco, no jo, es que llevamos, te has dicho, 2012, lo cual me ha hecho recordar que claro, justo es el, el iMac que yo tengo, seguramente me lo compraría en su día, porque ya estaría esperando una renovación, eh, lo renovaron, compré este nuevo diseño, desde el 2012, siete años, siete años sin renovar el, el hardware de un equipo eso ahora mismo lo pensamos de cualquiera de los dispositivos que manejamos portátiles y no me refiero a ordenadores me refiero a teléfonos tablets y nadie podría estar siete años con el mismo diseño de un equipo porque seguramente ya le habría pedido el cuerpo cambiarlo pero aquí llevamos siete años con el mismo diseño y como no hemos renovado el diseño pero sí hemos aumentado eh, lo que tú bien decías ahora la potencia de los microprocesadores y, y claro, al final ya aquello es que no da más de sí. O sea, hemos metido con calzador en, en esta carcasa, en este diseño, todo lo que había que meter. Ya no sé, porque eso solo lo sabe Apple, cuántos pasitos más hay que dar para seguir renovando. Yo pensaba que este año llegaría el... Yo, el rediseño, ¿eh? ¿eh? Ahora, claro, yo yo pensaba que el año pasado habían sacado el iMac Pro, porque si no me equivoco es del año pasado, ¿no? El iMac Pro, o ya me estoy equivocando y es de hace dos.
0: Es de hace dos, es de 2017. De hace dos. Sí. Hostos, madre mía,
1: qué rápido pasa el tiempo. Pues el año o hace dos yo pensaba que el iMac Pro iba a ser ya lo último que podríamos ver en cuanto a la renovación en el iMac antes de un rediseño físico. Pero veo que no, veo que en el 2019 vamos a, va a volver a ser un año de transición con nuevos procesadores, eh, poco más. Es que aparte de los procesadores, aparte de nuevas tarjetas gráficas externas que le podamos con, eh, conectar, aparte de la combinación SSD-HDD que podamos hacer... Eh, iba a decir más de más CAS en la pantalla tenemos 5 CAS en la pantalla creo que ahí ya poco más nos van a ofrecer no sé o, o ¿cuál va a ser el siguiente paso? O, el, o también es posible que con este paso y lo que puedan presentar este año en cuanto al Mac Pro porque no nos olvidemos que seguimos teniendo al Mac Pro en, en el horno que todo el mundo dice que este año en, en la WWDC del junio pues es el momento pues perfecto que están los desarrolladores allí para presentarles este nuevo equipo. Eh, no sé si es que lo presentarán este año ya el diseño y a la venta segundo semestre de cara a las navidades, pero no hay mucho más. Es decir, si después de esto que nos han presentado ahora con problemas ya de calentamiento brutales en los equipos donde ya no podemos meter más físicamente y más, eh, el otro día no sé si tú has visto un render por ahí de un iMac con esa base de carga AirPower que hacía el pedestal era la base de carga donde podías meter ahí los equipos realmente eso daban ganas de lamerlo como sueles decir tú o sea era una pasada pensar en un rediseño de los iMac de esa, de esa manera que formarían un poco ya todo ese ecosistema de iMac que serviría para cargar eh, la cajita de los Airpods el teléfono, tu reloj no sé, da una idea de por dónde puede ir esto, pero no sé, es un callejón sin salida, Emilio. Ya, ya no veo más allá. Eh, esto o le dan una vuelta de tuerca que no sé por dónde va la vuelta de tuerca o no sé quién puede comprarse un que ahora mismo eh, en cuanto a potencia qué más se puede pedir a estos equipos. Es, es que se va a presentar el Mac Pro, seguramente nos asustarán todos con la, a todos con la potencia que va a tener este equipo pero es que a mí ya me tienen asustado con lo que puede hacer un Mac Pro. Lo han ampliado ahora mismo hasta 256 gigas de RAM. La configuración que tú puedes hacer. 256 gigas de RAM. Con lo cual, cuando venga un Mac Pro, ¿cuánta RAM se le va a poder meter a eso? ¿Entera sí. de RAM?
0: Mira, me he equivocado en una cosa. He dicho que los iMac venían con configuración de base con tarjeta gráfica Intel y no es así. ¿eh? Todos los iMac... Todos los más 4K y 5K, es decir, salvo ese, ese residual que está ahí desde hace ni se sabe el tiempo, todos parten de Radeon Pro, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio que se hace mucho y es, ¿cuánto me cuesta? No sé cuánto, es que... Puede ser, un poco, eh, puede ser un poco, digamos, especular, pero vamos a ser moderados. Mira, vamos a coger de los iMac eh, 4K el más, el más barato, el que lleva un procesador Intel Core i3 de cuatro núcleos. No me gusta partir de un i3 por cuestiones de memoria caché, etcétera, pero bueno, vamos a pensar que yo pues, soy un usuario particular, estoy usando uh -huh. como ordenador más potente en casa un Mac Mini eh, de, de, con un i7 de cuatro núcleos, es decir, un i7 por dentro es otra cosa que un i3, pero han pasado 7 años, ¿no? Digo yo que este uh -huh. i3 de 4 núcleos se tiene que merendar a mi i7 de 4 núcleos de hace 7 años. Entonces, cojo eh, el i3, el procesador lo dejo tal cual. Parte de 8 GB de memoria RAM. Parece poco, ¿verdad?
1: Le no, meto 16. Sí.
0: 16 me suponen 240 euros más. Claro, tiene un disco serial ATA de 1 tera. Si me quiero ir a SSD, como hemos dicho, el primer salto son 256 GB de SSD y me cuesta 240 euros más. Con uh -huh. lo cual ya estoy teniendo un ordenador de 1.979 euros con un almacenamiento interno muy, muy flojo. Es decir, ya sé que tengo que tener discos externos sí o sí. vale, Porque por mucho que todo esté en la nube, pero sí. los archivos de los podcasts, el vídeo que sí. están montando... En fin, yo ahora mismo tengo un tera... En mi caso ya de SSD ya he migrado y lo tengo casi lleno. Es decir que uh -huh. necesito más. Con 256 GB iría muy justo. Entonces ya tendría un ordenador al que sé que le va a estar, o sea, un ordenador todo en uno, ¿no? La magia, todo sin cables. Uh -huh. Pero ya sé que le tiene que colgar un rabito con un disco duro uh -huh. por narices. Y aún así, aún con todo y con eso, también sé que aunque no tenga dentro un disco duro físico sé que los ventiladores van a volar enseguida. Y son 1.979 euros de un ordenador nuevo que me compro ahora. Yo pienso que... Yo sé que esto es caro, ¿vale? No vamos a comparar churras con marinas. Y estamos en este rollo, nos hemos apuntado en esto. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero yo realmente creo que los discos duros, discos duros físicos, no, los discos duros seria lata convencionales, son eh, al Mac lo que han sido durante mucho, mucho tiempo las 16 GB de los iPhone. ¿Tú te acuerdas de aquello? Aquel sufrimiento... Oh. Madre mía. Lo que Madre pasa mía. es que me parece que este castigo está durando más.
1: Pero es que, Emilio, yo creo que seguimos pensando con mente viejuna. Yo creo que aquí hay que hacer el cambio... A que el disco duro ya no tiene que estar contigo, en tu escritorio, con tu ordenador. Es que el disco duro lo tenemos que tener en la nube. Por mucho que digas, es que los podcasts los tengo que guardar aquí, porque que no, que no, que, que, que si tú tienes un, un, eh, un Office 365, que tienes un Tera de, de almacenamiento en la nube, si tienes Dropbox, por mucho que lo hayan actualizado ahora, que si cuentas, que si tres, que si no sé, bueno, sigues teniendo también almacenamiento en la nube, tienes Google Drive, que también tienes almacenamiento en la nube y si y, y bueno y tienes iCloud Drive que también tienes almacenamiento en la nube y si sumas todos los que todos los teras que tienes por ahí eh, es que tienes una cantidad de información que puedes almacenar en la nube que se hace copia de seguridad ella sola que puedes sincronizar con tus dispositivos eh, móviles y nosotros seguimos empeñados en dame un disco duro aquí físico para tenerlo encima de mi escritorio que encima está parado la mayor parte del día que no lo miro porque voy con mi ipad o con mi tablet y con mi teléfono móvil es que al precio que está esto, es que es mucho más barato tener la, la memoria, la información en
0: la nube que tenerlo en el disco duro. Sí, si tienes, par yo... tienes parte de razón, pero es que en algún sitio tienen que aterrizar las cosas que están en la nube. Es decir, ¿para qué me va vale a mí tener un Tera en la nube si mi disco duro es de 256 GB? Es cierto que ya prácticamente todos los servicios, bueno, todos no, pero son muchos servicios de, de, de disco duro virtual, que tienen, digamos, la regulación automática, ¿no? Es decir, bueno, voy a tener descargado lo que cabe y lo que no lo voy a tener con la señal de descárgame si me necesitas. Pero al final eso no termina de ser funcional. Quiero decir, ah, tiene mm. tienes tiene razón, ¿vale? Voy a no suplicar por un disco duro, como tú decías, como tu iMac de 3 teras. Que, por cierto, si me haces un precio y me lo traes desde allí en tu Tesla, lo mismo hasta te lo compro. <risa> Eh, el, el ordenador entero, eh, no solo el disco duro. Vamos a, a no pensar sí, en, sí. en necesito tres teras. Pero, ¿qué menos? Que 512 gigas? ¿Qué menos, entiendo yo. O ¿Sabes? Para, para poder vivir tranquilo, para no, para que no cada vez que vayas a hacer algo tengas que darle al botoncito de la nube para que se lo descargue, o tengas que esperar, o que, o te quite otra cosa. O sea, necesitas un poco de espacio, porque además muchos de los archivos. ¿Cuánto ocupa una foto tomada con un iPhone hoy en día? no ocupa lo mismo de un iPhone de hace 10 años es decir nuestros archivos tienen más calidad tienen más contenido más información también ocupan más espacio y aunque insisto tienes razón estoy de acuerdo contigo aunque no lo practique o sea estoy de acuerdo contigo en teoría <risa> pero creo que seguimos necesitando un mínimo insisto de 512 gigas hoy en día de almacenamiento en local y el hecho de que Apple nos lo ponga tan complicado sigue siendo un pequeño lastre para eh, para digamos para todos los que queremos seguir renovando equipos. Pero es que además, además eh, eh, con estos iMac, me hace mucha gracia porque han salido algunas cosas más para la gama Mac, ¿vale? Y precisamente Apple baja el precio de las ampliaciones de almacenamiento SSD de algunos ordenadores, en concreto de los MacBook Air, los MacBook Pro y los Mac Mini. Lo han bajado un poquito, un poquito que tampoco es un bueno, disparate. Pero un bueno. detalle, un detalle. Ah, un detalle pero fíjate, eso... Ese, ese gesto, ¿no? El, y también el, el, la, subir la, el, el siguiente estadio de RAM, los 256 GB de RAM para la iMac Pro, todo eso es lo que me ha motivado a mí a grabar hoy aquí. Y dirás tú, ¿por qué? Porque si no, no me ¿Por a grabar, Porque ya con este gesto sé que mañana no hay Mac nuevo. ¿Vale? Es decir, si, si Apple fuera a sacar un nuevo MacBook Pro mañana, porque os recordamos que estamos en esta semana muy loca donde hemos pensado que cada semana saldría una cosa, hoy jueves. O yo no me he enterado, no ha salido nada. O no ha salido nada, ¿no? Vale. Pues estuve pensando, joder, ¿y si grabamos el jueves el Sass y yo ahí dos convencidos y van el viernes y sacan los nuevos MacBook Pro y tal, y nuestro mm, capítulo no lo escuchan ni nuestras madres. Pero no, porque si ya han sacado, si están actualizando los precios del almacenamiento SSD de los otros tres Macs... Bueno, y de, y de todos los demás Macs, es que no va a haber ningún Mac nuevo durante esta semana. Y, eh, viendo un poco lo que decíamos en el, la entrada del programa, eh, la, las perspectivas para el resto de la gama de ordenadores Mac, pues yo eh, creo que esto ya se nos va, evidentemente, a la WWDC, donde eh, vamos a ver, mmm, yo creo que nos van a decir algo del Mac Pro, no digo yo que salga, ¿eh? pero puede que nos lo enseñen, aunque, sal, aunque salga a la venta después del verano. Y mmm, desgraciadamente no vamos a saber nada del MacBook. Yo creo que mi querido, nuestro querido MacBook, David, el MacBook que nos unió.
1: Sí, sí. acuérdate.
0: Yo creo que ya <risa> hay que darlo por perdido. Está muerto, sí. Y sí si podría ser... Mmm, bueno, no. Con esta ampliación de RAM para la iMac Pro tampoco creo yo que saquen nada de la iMac Pro. Yo pienso que nos vamos a tener que conformar con ese vistazo al futuro Mac Pro y quizá... Quizás sí, porque también iría tocando eh, una renovación de procesadores, etcétera, del MacBook Pro ya para junio. Eso sí es posible. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues creo que tienes mucha razón, que nos vamos a tener que conformar con una foto mmm, en la presentación y un mirame y no me toques en, cuando acabe la presentación para los bloggers, periodistas, analistas y demás eh, personas que pasen por allá sin tocar, es decir, míralo ahí está, lo tendréis eh, en octubre cuando saquemos el nuevo sistema operativo de escritorio actualizado un año más y entonces aprovechamos sacamos el ordenador con el nuevo sistema operativo pero poco más eh, igual igual que no hemos visto ahora nada de los eh, de los MacBook ni pros ni no pros ni normales posiblemente lo que tú dices igual una actualización así de tapadillo unos días antes como están haciendo ahora pues para que se empiece a hablar un poco de, del tema pero es que nada más, yo creo que lo que teníamos que ver de equipos de sobremesa en el 2019 ya lo hemos visto. Mm. Que podamos comprar, ya está, porque lo que no podamos comprar, igual si vemos una foto y un mírame y no me toques, pero ya está, el 2019 la gama Mac de escritorio se la acaban de ventilar en marzo. A partir de ahora, el que quiera un ordenador de sobremesa, desde luego yo creo que le puede dar tranquilamente al botón de comprar, que no le van a dejar con el culo al aire, perdón por la expresión, eh, dentro de tres meses.
0: Pues mira, aquí, aquí en casa si el Mac Mini que estoy usando ahora para grabar de pronto explotara eh, espero que a continuación de que tenga editado el capítulo eh, sí. yo creo que nos iríamos a otro Mac Mini básicamente al que pudiéramos pagar así sin más, y luego si el iMac de 2009 que tiene Rocío en el trabajo explotara <risa> ¿vale? Uh -huh. Yo creo que eh, nos iríamos para allá para un Macbooker un Macbooker de esos que tanto me gustan a mí pues sí nos iríamos a ese porque le podemos poner un monitor grande en el, allí en el trabajo, en su oficina, por así decirlo. Y ahora mismo ella está en un momento de mucha movilidad entre el despacho y la universidad, porque es profesora asociada. Ya se ha llevado el MacBook un par de veces y parece que eso va a ser tendencia este año. Así que yo creo que tener eh, un equipo único, ligero, con una pantalla autónoma que no está mal, de 13 pulgadas, por así decirlo, y luego teniendo la posibilidad de, en casa o en su trabajo, conectarlo a un monitor más grande, pues sí, tendría, tendría el enemigo en casa, David, tendría aquí <risa> ese MacBooker, aunque también he de decir que eh, lo he visto, solo he tenido la oportunidad de verlo, lo tiene Manuel Soler, de nuestra red, de Milcar FM, sí. el compañero del podcast de Ars Música, y también lo tiene la profesora de inglés extraescolar de mi hijo. <risa> y la verdad es que el equipo impresiona ¿eh? físicamente tengo que reconocerlo por todo por todo lo mal que me he sentado y todo lo que tú quieras y todas mis manías de señor mayor pero el equipo impresiona impresiona mucho y eso sí daría no un dedo porque lo necesitaría pero daría algo por tener como tiene ese MacBooker el Touch ID integrado en, en mi portátil
1: pues es que no te puedo decir nada más que amén. Es verdad, ese, ese equipo impresiona, a pesar del nombre, a pesar de las medio renovaciones, a pesar de las fusiones con tu MacBook, a pesar de los pesares. El equipo es muy, muy chulo. Y, y la verdad es que es una dignísima renovación de, del MacBook Air con el apellido Air que tanto nos duele a los que vivimos aquella presentación de, de Jobs sacándolo de aquel sobre.
0: Total. Bueno, vamos a terminar, si te parece, pero no sin antes hacer una, una llamada y es que eh, la gente del Goon Granada nos ha pedido que demos un poco de difusión a sus actividades. Un Gum para los que no lo sepan, es un grupo de usuarios Mac, perdón, Grupo de usuarios Mac, (GUM) en inglés se llama MUG, de ahí que se me haya escapado la G, ¿no? Mac User Group. Es un, una forma de las que tuvo Apple hace muchísimos años, de difundir el, el Mac, el crear o fomentar la creación de, un, de grupos de usuarios. Aquí en Murcia hemos tenido, ahora mismo existe uno en la Comunidad Autónoma de Madrid, también muy fuerte, y bueno, estas cosas suben y bajan, y ahora el de Granada está en ascensión. Era un grupo más o menos reducido, pero quieren escalar, quieren más gente, quieren ser más para poder hacer más cosas, cosas, y bueno, pues eh, me han pedido que eh que hablemos aquí de ellos, ¿no? Que, que digamos que están ahí, para toda la gente de Granada provincia, entorno etcétera, que pueden entrar en gumgranada.com. también tienen un grupo de Telegram al cual podéis acceder desde ahí, desde gumgranada.com, para estar más en contacto en el día a día con todos los compañeros de allí y ver pues un poco las actividades y bueno, ya os digo por experiencia propia que realmente los Gun cuando crecen son capaces de hacer cosas, cosas muy interesantes, No, ellos han estado funcionando muy bien como, como comunidad online, pero ahora al crecer hacer más, pues van a poder hacer muchos más eventos presenciales y eh, ya os digo yo que es una cosa que está muy chula. no? Yo que he disfrutado aquí en Murcia de una actividad intensa de, de nuestro GUM durante un periodo, es un periodo que, que, que extraño, que, que viví con, 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 con mucho disfrute y os animo, insisto, a todos los que estéis en Granada, provincia y provincias limitrofes, hay gente de Murcia que va por allá, pues que os metáis por allí, GUMgranada.com. Eh, y nada, que, que disfrutéis de la compañía de otros hermanos en la fe maquera. Y ya está. David, ¿algo sí. más?
1: No, no, no. Yo creo que hoy tocaba el tema que tocaba. Y, y además nos ha venido muy bien, porque es que es justo jueves, salieron ayer, vamos, ya está, si es que nos lo han hecho aposta
0: a Nada, esto lo peino yo y lo saco esta misma noche, lo publico en todas partes y en nuestra renovada web, por cierto, tenéis que pasaros por emilcar.fm para ver eh, lo que he hecho, he roto algunas cosas, las estoy arreglando, <risa> pero eh, lo que es el, el aspecto es muy, muy interesante. Está uh, chulo, sí. Enviamos un saludo a Carlos Burges.
1: Sí, sí, eh, normalmente siempre le suelo preguntar por el tiempo en Austria, no sé si es alguna curiosidad que siempre tengo, yo hoy me quedo sin saberlo, así que bueno, Carlos, nada, pásalo bien por allá, que estés pasando mucho calor o mucho frío, no lo sé, pero nada, un abrazo, desde luego.
0: Por si te vale de algo, aquí en Murcia nos está haciendo un poco de frío estos días, para lo que un, bueno, murcian... bueno, para lo que un murciano decir. entiende por frío. <ríe> sí, sí frío, 25 <ríe> grados. Sí. Bueno, pues... Eh, bueno, pues David, nada, compañero. David, eh, te, 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 estaba, te echaba de menos, amigo, ¿por qué no decir Ay, ay. ¿Vale? yo
1: también, yo también, ya sabes que hablar con el jefe siempre está bien, siempre se puede hacer la pelota un poquito y yo <risa> hacía tiempo que no te hacía la pelota, así que nada, buen placer volver a encontrar contigo.
0: Como le tenemos que dar un par de vueltas a, a nuestro podcast a ver si conseguimos encajarlo de forma que nos podamos ver eh. Que nos podamos seguir viendo y seguir grabando juntos de, de alguna forma. Y bueno, vamos a ver de aquí al próximo programa qué cambios podemos hacer. Ya os tendremos al tanto de cuál va a ser el futuro más inmediato de Proyecto Macintosh. Eh, y nada más. Un abrazo, todavía Hasta la próxima.
1: Igualmente. Hasta la próxima a todos.
0: Adiós. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos